0: Heute ist der 26. April und ich bin über eine, eine coole Sache gestolpert, die das Motivieren von äh, MPS also, oder Language Workbenches in, in, neuen, in neuen Anwendungsfällen, die da vielleicht einen, einen coolen, eine coole Verbindung herstellt. Und zwar ist mir aufgefallen ähm, im Agile Manifesto, wo ähm, ja. Scrum und viele andere Methodologien irgendwie sich, sich darauf berufen, was so vielleicht als kleinster gemeinsamer Nenner äh, äh, gesehen werden kann. Das ist ja so ein Manifest aus, weiß nicht, zehn Zeilen oder so. Ähm, da sind vor allem so eine Handvoll Werte drin beschrieben und, ähm, und, und zwar als formuliert als Prioritäten. Also, da steht, das, das, das linke, was wir hier hinschreiben, äh, schätzen wir mehr oder priorisieren wir höher, ist uns wichtiger als das rechte. Ähm, also, ist ein, so ist es formuliert, im Sinne von, wir bevorzugen das eine über das andere. Und dieser erste Wert davon ist der ja, ähm, Individuen in Interaktionen, ähm, bevorzugen wir über äh, Prozessen und Werkzeugen. Und das ist eine interessante Kombination für mich weil also Individuen da steckt schon mal drin, dass die alle individuell sind die, die Teammitglieder und es geht darum, wie die zusammenarbeiten die Interaktionen und wenn die wichtiger sind als Prozesse dann heißt das ja steckt da ja so ein bisschen das drin von dem, was wir gestern hatten mit dem Vorgestern hatten mit dem äh, Coburn, ähm, dass wir auch einen individuellen Prozess f- d- finden können, der daraus dann entsteht. Ne? Also die Individuen und die Interaktionen sind wichtiger als der Prozess. Das heißt, d- d- wenn, die, ähm, wenn das Sinn ergibt aus unserer Einzigartigkeit ähm, und unserem unsere Art, wie wir zusammen agieren, den Prozess anzupassen, dann lass uns das tun. Kann man da reinlesen. Und ähm, individuelle Interaktionen sind äh, bevorzugt über äh, Werkzeugen. Genau, da kann man dann ja auch reinlesen. Naja, wenn der Prozess sich dadurch anpasst und auch das Werkzeug nicht, äh, das nicht diktieren soll, sondern dem folgen soll, dann äh, wollen wir ja gerne, dass auch also auch dinge machen die und, und, und finden ähm, interaktionen finden die nicht durch das werkzeug äh, diktiert sind sondern die darüber, frei darüber hinausgehen und ähm, ja, beim letzten Mal habe ich versucht zu beschreiben dass, was da so wege sind wie man äh, sozusagen zunächst mal das irgendwie lösen kann ne? ähm, weiß nicht ob so ein excel ähm, oder so, eine, also so ein google doc halt so Low-Fi-Varianten sind, wie man als erstes mal irgendwie was sammeln kann, ohne dass man dafür jetzt einen großen Prozess oder ein großes ähm, dediziertes Webzeug hat. Ähm, und übrigens gibt es da ja auch noch eine kleinere, noch eine, noch eine noch kleinere Stufe und das ist erstmal nur im Gespräch, gar nichts zu notieren. Oder nur ein Whiteboard oder ein äh, Post-it und ein Zettel irgendwie zu haben, auf dem man irgendwas aufschreibt. Und das ist ja etwas, eine Art Interaktion die in der wir unsere ne, als Individuen miteinander interagieren, ähm, die, die vielleicht unsere Gewohnheiten äh, schätzt und aus unseren Gewohnheiten entsteht, aber den Prozess eigentlich sonst nicht beachten braucht. Und wenn ich jetzt jemanden, wenn ich einen Kollegen treffe, ist egal, welche Rolle wir beide haben, dann reden wir halt ähm, und nutzen unsere eigenen Erfahrungen und Kenntnisse und, und auch individuellen, persönlichen äh, Erfahrungen, Erkenntnisse und, und Vorlieben. Ne? Wenn ich dann mit dem Kollegen rede, der eine ganz andere Rolle hat, vielleicht auch in einem ganz anderen Projekt oder Team, dann können wir trotzdem auf die Idee kommen, ach, irgendwie ist das ja wie in der Musik und ne, in der Musik da gibt es dann halt so Leute, die halt auch die das zwar die zwei, weiß nicht, was wäre denn vielleicht eine Erkenntnis, die man da hätte da gibt es ja manchmal so Frontliner so ein Saxophonist, der gerne im Rampenlicht steht das ist ähm, das sind halt also da halt, gibt halt bestimmte Charaktere die, man, die, der Sach- die der Saxophonist eher auslebt typischerweise als der ähm, ja was kann man sagen vielleicht als der Bassist so und äh, ach so eine Parallelität haben wir in den Teams jetzt äh, gefunden dass es da welche gibt die gern lieber, lieber vorne mit den Nutzern interagieren äh, und, und das User-Interview machen als andere. Hm. So, da haben wir irgendwie unser persönliches Wissen benutzt und haben auch äh, äh, gar nicht, also vielleicht über ein bestimmtes Projekt geredet, aber sind von verschiedenen Projekten und haben den Prozess vollkommen missachtet und dass man das so macht, ist total ähm, aus, außerhalb des, des Vorgesehenen vielleicht, weil wir da beim Mittagessen drüber sprechen zum Beispiel. Äh, naja, also ist zumindest außerhalb des explizit. Äh, dessen, was wir uns explizit vorschreiben als Prozess. Es ist ja schon vorgesehen, ähm, dass wir ähm, auch über den Prozess hinaus miteinander umgehen. Und, und zwar <lacht> zum Beispiel auch durch diesen Wert individuellen, äh, Individuen und Interaktionen über Prozesse und Werkzeuge. Darum geht es ja genau, dass wir, ja, auch so eine Art Interaktion, wenn wir merken, dass ist immer wieder cool, wenn wir solche, solche Ideen haben, dann kann daraus ja auch Prozess werden, dass wir sagen, wow, Wir formalisieren das jetzt ein bisschen mehr und wir haben jetzt sowas wie einen einen Cross-Project-Lunch, wo wir dann beim Mittagessen gezielt Leute zusammensetzen und vielleicht gezielt in in, in, in Konversationen stupsen, die projekteübergreifend sind und irgendwie persönliches Wissen, persönliches äh, da da einbringen oder so. Und wir merken, das ist eine tolle Idee, tolle Sache, die uns viel, viel Wert liefert. Dann hätten wir daraus quasi mit dem Prozess nachgezogen und ähm, hätten wir das irgendwie sozusagen in unserem Unternehmen festgehalten als ein, als ein wertvolles Ding, das halt äh, nicht nur zwischen, also das, das dann mehr, mehr Trägheit hat im Sinne von auch äh, weniger schnell kaputt geht und auch über, über einzelne über die Einzelnen hinweg, die das versehentlich mal gemacht haben. Sondern dann kann man das ja auch allen, den anderen, die da nicht aus Versehen draufgekommen sind, äh, anbieten, sozusagen. Das ist der Wert von einem Prozess, dass wir merken, die Dinge, die da gut geklappt haben, die wollen wir vielleicht hochskalieren und den anderen auch ermöglichen, an den anderen auch anbieten. Ja. Und vielleicht braucht man dafür dann auch Werkzeuge, dass man dann, um diesen Prozess auszuführen, dann Bei dieser Art Lunch, vielleicht muss man sich dafür auch verabreden können und dann, oder wissen dann, sich dafür anmelden, dass man da mitmachen will oder so. Mhm. Vielleicht gibt es auch das, wenn man dann das macht, so eine eine Liste von drei Fragen, so ein Blatt Papier, was man den Leuten dann gibt, wo man sagt, hey, macht doch mal, ihr beide passt zusammen. Und hier ist mal der Zettel, das sind die Fragen, die ihr euch gegenseitig stellen könnt, weil wenn ihr euch noch nicht so gut kennt, dann ist das ein guter Starter. Und das Werkzeug wäre ja eigentlich auch schon einfach nur so ein Blatt Papier mit so, einem, mit so zwei, drei Fragen, die man sich dann da stellen kann. Ist ja auch eine Art äh, Prozess oder Formalisierung. Aber das Blatt Papier mit den Sprachen drauf ist ja das Werkzeug dafür. Dann. Oder wenn man es wenn noch größer treiben will, dann kann man ja auch diese Dinge dann digital tracken. Was habe ich denn bei diesem Essen gelernt und das können dann kann dann gleich als Input entstehen für die nächste, also nicht retrospektive vielleicht, wo man über sich reflektiert und dann diese neue Erkenntnis einbringen möchte oder beim, das dem Product Owner antragen möchte, weil das eher so eine inhaltliche Erkenntnis war und man meint, ach guck mal, wir müssten doch eigentlich mal uns das als, als in unser Backlog aufnehmen, dass wir mal diese Art Veränderung machen. Weil die mir jetzt aber Mittagessen mit dem Kollegen eingefallen ist. Ja. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, jetzt habe ich auch, auch, äh, auch ohne Crystal, sondern mit dem Agile Manifesto, den, den, das motiviert zu sagen: Prozesse wollen sich verändern und damit auch die Werkzeuge dafür. Und dafür müssen die Werkzeuge aber veränderlich sein. und mit der Vielfalt an Werkzeugen, die es gibt, sind sie, wenn wir uns für eins entschieden haben, schränken sie uns doch ein, indem sie halt einen bestimmten Pfad vorsehen irgendwie. Und wenn wir davon abweichen, ist das in der Regel sehr, sehr schwer. Und wenn wir es jetzt hinbekommen würden, dass so eine, so eine versehentlichen Interaktionen und, und, und Dinge entstehen können durch auch versehentliche Veränderungen im Prozess, in den Werkzeugen, also mit versehentlich meine ich dann explorativ, man hat mal rumgespielt, dann könnte das ja also einerseits solche neue Arten Interaktionen äh, unterstützen und nicht nur, nicht nur diktieren, nicht nur äh, fördern, sondern auch den Folgen natürlich. Und wenn wir jetzt, ne, wenn wir jetzt gemerkt haben, wir haben jetzt beim Mittagessen öfter so Erkenntnisse und die wollen wir jetzt vielleicht ähm, sammeln, dann kann man da in, in unserer Plattform, wo wir äh, entwickeln, kann man dann ja auch irgendwie so eine Art Konzept einführen, das dann sagt, äh, Mittagsessen Erkenntnis und da ist dann die Information, die man da dran schreibt, sind vielleicht, wer hat da mit wem geredet und was war denn eigentlich die ja, vielleicht, wenn man das in den Scope immer setzt von irgendeinem Hobby, jetzt war es gerade Musik, ne? ähm, was war denn das Hobby und was waren denn die, die Themen, über die wir da gestolpert sind, die da Parallelen sind? Und wenn man die Dinge so sammelt, dann kann man sie ja, ähm, können sie dort mehr werden, man kann also sich daran inspirieren, wenn man, wenn man äh, Envisioning betreiben möchte. Oder vielleicht ist es wichtig, dass man sie referenzieren möchte, dann irgendwann. Aus, aus wenn man dann ein, ein Backlog-Item hat, wo, wo drin steht, also so ein, so ein Ticket sich schreibt, wo drin steht, hey, lass uns mal das und das bauen, wir hatten da diese Idee und dann kann man gleich auf das Meeting ver- ver- verweisen, auf dieses, die, die, also auf dieses besondere, bestimmte Art Meeting-Ergebnis. Und ähm, dann ist es also Teil von einem ganzen Workflow und integriert mit den ganzen anderen Dingen, die wir machen. Ob man die jetzt aus Commit-Nachrichten referenzieren kann oder... All solche Dinge, dann ist es plötzlich eine, äh, ein, 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 ein Primary Citizen von unserem Prozess geworden, wenn man sowas dann einführen könnte. Mhm. Und natürlich, also, natürlich verändert sich das auch mit der Zeit, weil als erstes mal hat man vielleicht nur diese Notiz gemacht aus einem bestimmten Zweck und als nächstes merkt man dann, ich möchte die auch da auch eine URL drauf haben können, damit ich die aus meinem Ticket referenzieren kann oder sowas. Mhm. Aber also da habe ich jetzt quasi mit diesem, mit diesem Wert, dieser Präferenz von Individuen und Interaktionen über Prozesse und Werkzeuge, habe ich jetzt daraus motiviert zu sagen, unsere Werkzeuge müssen, damit wir das oder und das kann, können wir sehr stark fördern, indem unsere Werkzeuge ähm, anpassbar sind, indem wir unsere Werkzeuge, indem wir also indem wir Werkzeuge haben, die wir auf uns irgendwie mh, zuschneiden können, mh, um solche Interaktionen und neue Ideen dann zu, zu unterstützen. Ne? Ja. Also das war dann jetzt ein weiterer Argumentationszugang für... So könnte man jetzt Werkzeuge, also das ist ein Weg, wie man sagen, also herausfinden kann, eigentlich will jeder, der irgendwie agil arbeitet, äh, veränderliche Werkzeuge haben, anpassbare Werkzeuge haben und und einen einen Weg, die leicht leicht zu zu tailern, anzupassen für sich selbst. Und ähm, man könnte jetzt also argumentieren, dass das so ein Polyglot-Language-Workbench, äh, an dem ich jetzt öfter spreche, was mein, mein Ziel ist, dass das ein Weg ist, um, um oder dass es vielleicht auch der beste oder ein besonderer Weg ist, die, die Werkzeuge anpassbar zu machen oder die Plattform, auf der wir arbeiten, anpassbar zu machen. Weil es dabei ja nicht nur um so ein so eine Art Scripting-Engine-Plugin-Mechanismus geht in meinen Werkzeugen, wo man dann an vorgesehenen Stellen was einhaken kann, sondern es geht ja darum, dass das ganze Ding ist ein lebendes äh, Konstrukt ist, an, an, äh, wo, wo die Erweiterung gar nicht so richtig vorgesehen ist, wo ich aber an, auch an, an beliebiger Stelle dann etwas dazuhaken kann. Ja, ein Beispiel dafür wäre, also wäre wär, dass wir ähm, in das, das, das Testing, die, die, die Art, automatisierte Tests zu beschreiben, äh, ganz gut anpassen können, indem wir auch neue Arten von Test Cases und Test Assertions ein, einführen können. Äh, also zum Beispiel, dass wir jetzt einen, einen Test schreiben können, der... der, der Sagt, für, ach, für, für diese Idee müsste man mal das aufrechterhalten, ähm, dass die Rollen, die, die, die jetzt auf den Projekthandbüchern draufstehen, dass wir uns mal merken, ähm, dass, dass wir für die mal die ähm, Präferenzen irgendwie merken, deren Charakteristika. Also. <lacht> jetzt geht das Beispiel ein bisschen kaputt gerade, aber ähm, so so einen Test könnte man ja formulieren. Oder auch so eine Art Linting-Test, der der fordert, dass wir ähm, bei diesen Notizen, die wir machen, in diesem Beispiel, äh, dass wir wir in in diesen Notizen äh, immer auch von irgendwo einen Verweis darauf haben. Entweder aus der Retrospektive, in der man das dann anspricht, oder aus dem dem nächsten was aus dem, aus dem Backlog irgendwie ein Backlog-Item. Da könnte man sagen, ein, ein Test schreiben, der sagt, ähm, spätestens nach einer Woche, also Items, die da drin sind, in unserem, die wir nach solchen Gesprächen, nachdem wir die aufgeschrieben haben und eingecheckt haben, naja, spätestens eine Woche später müssten die in, einen, in der Retrospektive oder in ein Backlog-Item gefunden haben. Und das kann man ja rausfinden, indem man die Referenzen sich da mal durchguckt. Und wenn nicht, dann, ne, dann schlägt halt dieser Test fehl und erinnert uns daran, nee, das musst du jetzt aber irgendwie, wenn du so, eine, so ein Ding mal gemacht hast, dann versuchst du auch das zumindest mal anzubringen ähm, an einer so einer Stelle. Und so konnten wir ja dann, ähm, könnte man dafür dann eine eigene Art Test Assertions brauchen, ne? die dann irgendwie, mit denen man fordern kann, dass etwas in in unserem Backlog, aus unserem Backlog referenziert ist oder aus aus den Notizen, aus den retrospektiven Notizen referenziert ist. Das ist ja also nicht trivialer äh, Forderung, die man nicht direkt so explizit in den Test reinschreiben will, weil dann dann übersieht man plötzlich, was man eigentlich testen wollte, sondern der Test ist ja auch noch was anderes. und Dafür ist es ein guter Weg, wenn man jetzt die Testsprache erweitern kann und ähm, so dann das Werkzeug sich, also sich dann anpasst an unseren an unseren Prozess ähm, und diese ne, Sprache erweitern das ist genau das wo man einen, einen, einen projektionalen polyglotten Language Workbench gebraucht ähm, projektional muss der sein damit das gut erweiterbar ist weil Parser sind nicht so gut kombinierbar deshalb muss es projektional sein und polyglott muss es sein weil also ich muss ja die Sprachen das muss ja eine Sammlung von Sprachen sein, die ich da benutze weil ich ja die mir ein neues Konzept einführen möchte in eine Sprache, die vielleicht die gar nicht mehr gehört also ich muss die Sprache auch in eine andere Sprache erweitern können und in diesem Fall wäre es jetzt hätte ich vielleicht meine, meine Backlog Assertions Sprache oder Test meine test Sprache oder sowas wo, wo dann die, diese das Backlog enthält eine Referenz auf ähm, Assertion drinsteht oder auch die retrospektiven Notizen enthalten eine Referenz auf äh, Assertion drinsteht. So, also und deshalb Polyglot müssen die auch sein und das sind dann genau projektionelle Polyglotte Language Workbenches habe ich jetzt motiviert als die wären eigentlich dann ein gutes mittel um diesen ersten wert im agile manifesto individuelle interaktion über prozesse und werkzeuge zu, mh, zu fördern würde ich sagen Und dann wäre das, also das wäre dann ein Argument, wo das so also eine Art, also so ein Workbench nicht nur für in den bisherigen Use Cases relevant wäre, sondern eigentlich in allen Use Cases, die in allen Teams, die durch das agile Arbeiten oder genauer das, das Arbeiten, das, das Hochschätzen des Agile Manifestos ähm, als, als Ziel gesetzt haben die damit konform sein wollen, die könnten das dann, für die würde das diesen Wert liefern, wie beschrieben. Na gut. So viel für heute.